Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Entonces el hecho de estar aquí es porque hemos entendido el propósito primordial de nuestra existencia de glorificar, honrar y adorar al único digno de recibir honra y gloria que es Cristo Jesús. So, qué bueno que estás aquí el día de hoy. En sí no nos haces el favor de asistir, aunque te queremos ver, pero tu deber como hijo, hija de Dios es adorar a tu Dios. Eh, en, en tiempos con la cultura moderna en la iglesia, estamos tan desesperados de ver gente adentro de la iglesia. No necesariamente porque estamos evangelizando, sino porque queremos que vean lo que podemos proveer. Queremos que vean nuestras instalaciones, que vean quién está predicando, que vean lo que nosotros ofrecemos. Y se desesperan para tener a gente en los asientos. Pero en sí, nuestro deber, no solamente anhelar que gente asista y que llene un asiento, sino que cada persona que está sentado en ese asiento sea radicalmente transformado de una vida pecaminosa y que voltee su rostro hacia la adoración de un Dios. Es por eso que la iglesia existe y por eso confrontamos con la verdad al inicio para recordarte que tú y yo somos pecadores en manos de un gran Dios y necesitamos adorarle y durante estos, estos meses que hemos estado hablando acerca de Oseas eso lo que estamos viendo cada día más la grandeza de este Dios la justicia de este Dios el amor de este gran Dios y su fidelidad de este gran Dios en personas como tú y yo inmerecedoras de esa gracia y de esa bondad. En, lo, en el capítulo 2 estábamos estudiando estos últimos días acerca de esos atributos de Dios en los versículos 18 en adelante. Pero quiero recordarte que al, al, al estudiar el, todo el capítulo nos encontramos con un grupo de personas en el capítulo 2 que, que desesperadamente necesitan redención aunque ellos no se dan cuenta están uh, en un lugar desértico están amolados por todas partes y están en lo más bajo de su existencia y es aquí donde vemos desde desde el versículo 14 en adelante si abres tu biblia no seas capítulo 2 desde el versículo 14 en adelante estamos viendo que Dios inicia restauración. 
Dios inicia reconciliación. Dios inicia una obra para restaurar a su gente. Lees el, capítulo, el versículo 14. Por tanto he aquí te seduciré. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Dios inicia un proceso de seducir. De llamar. De atraer. Versículo 18. En aquel día haré también un pacto. Por ellos con las bestias del campo Con las aves del cielo Con los reptiles de la tierra Quitará la tierra el arco de la espada Y la guerra y haré que ellos duerman seguros Dios está proveyendo restauración Protección y ahora en los versículos 21 En adelante que vamos a estar estudiando El día de hoy fíjate lo que Dios dice 21 y sucederá que en aquel día yo responderé, responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Las, las sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no ha recibido compasión. Y diré que al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. El cumplimiento en estos versículos habla del propósito por lo cual Dios inició su obra. Que ellos lleguen, su gente llegue a conocerle, a que lo vean, a que lo sientan, a que conozcan verdaderamente quién es su Dios. Este proceso desde el capítulo 1 y el capítulo 2 donde ellos están siendo atormentados por Dios mismo como lo hemos leído y lo hemos escuchado. Tiene un propósito de al fin traerlos a una reconciliación con Dios. Aún ellos siendo los culpables de romper la amistad y romper el matrimonio. Y otra vez el concepto de Oseas y de Gomer siempre están a, al, al frente. Es una relación humana que no se limita a nosotros solamente pensar en un matrimonio. Pero en todas relaciones y Dios reconcilia una relación rota no por él sino por ellos pero Dios inicia el proceso para reconciliarlos. Es, es interesante esto es increíble y recuerdan esto es lo que Dios comparte para que nosotros hagamos lo mismo con los demás. Ponte a pensar aún en matrimonios o no matrimonios pero tal vez cada uno de nosotros nos hemos topado con personas que nos caen Mal. ¿Cuántos dicen amén? Somos cristianos, no deberíamos de que nada nos caiga mal, pero bueno, hemos topado nuestras vidas con personas que aún han sido nuestros mejores amigos, que, que nos dieron todo, que abrieron su casa, nosotros abrimos la casa a ellos, eh, pasamos tiempo, uh, comimos juntos, e, e hicimos la carne asada en, lo, en el verano, hacíamos uh, intercambio de regalos, todo, todo. Gente que vivíamos juntos la vida y de repente, ¿qué pasa? Algo se va al sur, ¿no? La relación quiebra. 
Alguien hace algo en contra de la persona y qué pasa hay enemistad y ahora tú estás ofendido en que esa persona contó algo a tu familia o a tus otras amistades que te hicieron poner en mal y, y, y ahora él, él es tu enemigo y ya no lo puedes ni ver. Ya cuando lo ves hasta te duele el estómago. Cuando lo ves tú dices. Oh, Como quisiera. Y eres cristiano. Y, y, y te duele. ¿no? Y por, porque has sido ofendido. Porque te lastimaron. Te hizo algo que tú nunca ibas a esperar. Y, y, y la frase es famosa. ¿no? Cuando alguien de tu círculo íntimo te hace algo. Eso es lo que duele más ¿no? No alguien que no conoces que te haga algo mal. ¿Qué importa? Pero cuando tu familia, tu, tus seres queridos, tu esposo, tu esposa te hiere. Oh, eso es donde duele lo más profundo. Duele peor la cosa. ¿Y qué pasa? Puedes llegar a un momento en la vida donde tú puedes ser un buen cristiano, un buen hijo, hija de Dios. Y puedes decir, ¿sabes qué? Los suelto, los perdono. Ya, aunque nunca más en la vida los tenga que ver los perdono ya en paz ya está todo bien sigo adelante y ya esto no me va a atrasar no voy a vivir en el pasado no voy a vivir agarrado de las cosas del pasado yo voy hacia adelante nuevo año nuevo yo ahora sí voy hacia adelante aleluya gloria a Dios los perdono los suelto y en sí es un poco fácil hacer eso ¿No? Porque pues ya los sueltas nunca más les tienes que hablar, no los tienes que ver. Esperas que se mudan a, a, a Alaska, que, que vayan a una iglesia lejos. Ya la vida es en paz. Pero que si como hijo o e hija de Dios tú tienes que re, buscar reconciliación con ellos. Ahí es donde ya va cambiando la cosa, ¿no? porque tú dices, pero ¿cómo yo? A mí es el que me deben el dinero, a mí es el que me hicieron el daño, a mí me, me dañaron, a mí, a mi familia. ¿Cómo yo voy a ir y buscar reconciliación con ese tipo que me aborrece también? Y de cierta manera... Lo que Dios está haciendo con su gente es lo mismo pero y luego lo presenta en matrimonio que nos ahí ya lo podemos tocar no cuando vemos que Dios lo hace decimos bueno pues es Dios claro Dios puede hacer todas las cosas eso para Dios es fácil. La gente lo aborrece y él los puede traer otra vez y él les puede amar. Eso es Dios y qué padre, increíble que eso sea nuestro Dios. Pero qué si Dios lo demanda también de ti. Ahí es donde la cosa se pone grave. Pedirle perdón y, y buscar reconciliación con ese tipo. Jamás. Pero Dios demuestra su carácter. Su bondad no solo para que nos quedamos asombrados de él. Pero hacer lo mismo con otros. Y por eso vemos el matrimonio. Por eso en el matrimonio de Osés y Gomer. Osés está haciendo lo mismo con su esposa. Una mujer que no merece 
ser reconciliada. Sin embargo, Él lo hace. Y es donde sentimos el, el deseo y el amor de Dios. Porque tú no puedes hacer eso si no tienes un corazón que ama. Si tú tienes un corazón de rencor, de ira, de enojo, de daño oscuro. Tu corazón jamás va a poder ser eso. Por eso muchos de nosotros cargamos con dilemas del pasado. ¿no? El, nuestro padre ausente, nuestra madre ausente. Alguien nos hizo un daño, un tío, una tía. Alguien nos hizo algo y cargamos con ese dolor y ira y, y enojo. Y, y lo tenemos en nuestro corazón. Y eso ha causado que nuestras relaciones con los demás sean contaminadas. Pero un corazón conforme al corazón de Dios. Es uno que puede buscar reconciliación. Y Dios lo demanda de nosotros. Dios lo pone para que nosotros podamos ver cómo hacerlo. Aunque a Dios le hicieron todo esto. Dios aún sigue buscando reconciliación con su gente. Demuestra su justicia. Demuestra su misericordia. Y demuestra su fidelidad a su promesa. En serle fiel a su esposa que se ha Acostado con otros dioses se ha prostituido con otras personas sin embargo en el versículo 21 al 23 leemos algo muy diferente leemos como Dios invierte las cosas y derrama su cuidado y su bendición sobre ellos se reconcilia con Israel. Los trae de un lugar donde estaban rogando a un lugar de rebozo. Los trae de un lugar de idolatría a verdadera adoración. Los trae de un tiempo de luto, de lágrimas a regocijo. Los trae de pobreza a abundancia. Los trae de un desierto a pastos verdes. Es lo que está haciendo Dios en estos pasajes. Y tú y yo hemos sido testigo de todo esto en el capítulo 1 y el capítulo 2. De todo lo malo que Israel, que Gomer hizo en contra de su amante. Y sin embargo estos versículos nos hablan de un corazón lleno de amor y de compasión. Y que es fiel. Los regresa a los pastos verdes. La estructura es un poco interesante. Porque la estructura para todos aquellos que les gustan la poesía. Uh, pueden identificarse un poco con, con esto. Pero yo que no me gusta nada la poesía. Jamás le he escrito un poema a mi esposa. Solo el de inglés. Roses are red, violets are blue. Y hasta allí llego porque se me olvida lo demás. Uh, no lo podemos entender y tal vez leemos esto y decimos pues de qué está hablando. Fíjate lo que dice el versículo 21 y sucederá que en aquel día yo responderé declara el Señor. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo, al mozo y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel o sea qué está pasando en este pasaje. What's going on? Cielos, tierra, Jezreel, mozo, aceite. ¿Qué es esto? Y, y lo pone al final 
de una manera tan hermosa en, en, en una versión poética que habla eh, el, el escritor, el profeta. Lo pone de una manera porque está cerrando la conclusión con una parte bella y hermosa de nuestro Dios. Habla de los cielos porque los cielos son los que proveen la lluvia para que la tierra traiga su fruto. Lo que Dios está diciendo es todas las cosas que te quité, el desierto en cual estás ahorita mismo va a ser reemplazado porque yo voy a desatar la lluvia del cielo y vamos y vas a vivir en pastos verdes. Por eso esta estructura cielos, tierra, tierra cosecha y la cosecha trae alimento y provisión para su gente los cielos van a desechar la, va, va, va a abrir se van a abrir y la tierra va a recibir la lluvia la tierra en torno va a proveer el trigo el, el mosto y el aceite va a traer una cosecha abundante y la cosecha abundante va a proveerle a Jezreel que leemos en el versículo 22 a la gente de Dios o Israel las necesidades y van a ser satisfechos cuando Dios provee, Él provee en abundancia y la gente va a recibir esto. Y luego dice al inicio del 23, la sembraré para mí en la tierra, en la tierra fértil va a estar plantado, Israel Va a estar plantado en la tierra fértil. Que va a producir multiplicación de cosecha. Y aquí está hablando de Jezreel. O sea que está hablando de gente. Esto es muy importante. Dios no se ha olvidado de su gente. Aunque su gente fue la que se ha olvidado de él. Aunque Israel... Es el que ha volteado el rostro. Aunque Gomer es la que ha ido con otros hombres. Aunque ellos son los culpables. Dios no se ha olvidado de ellos. Y ahora Dios está trayendo todo lo que les quitó. Los está, lo está regresando. Y todo esto va a cambiar ahora. Una pregunta importante en la poesía es ¿qué significa responderé? La palabra responderé es, es, una, es algo raro ¿no? de, de, de leer cuando tú lees en el versículo 1 y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que... Yo no sé mucho de poesía, pero cuando hay palabras así medias raras en, 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 estos, en estas versiones o en estas porciones, uno tiene que preguntarse que, qué es lo que está hablando aquí. ¿Por qué está usando este verbo? ¿Por qué está usando esta palabra como que no agarra bien aquí? ¿Quién está hablando? ¿Quién está pidiendo? ¿Quién está preguntando? ¿Y por qué está? Porque hay una respuesta si no hay una pregunta. 
Pero es importante entender esta palabra porque esta palabra la lees en el resto de, de, la, de la Biblia y tiene un, una implicación y un significado muy importante. Prepara tu pluma porque voy a leer varios pasajes que nos dan un enfoque a lo que esta palabra significa. Usualmente en el hebreo esta palabra lo que quiere decir es una respuesta divina a clamores de angustia. Es para identificarlo hoy es una llamada al 911. Es la operadora que responde a esa llamada de angustia. Tú no le llamas al 911, tú no recoges tu teléfono y marcas 911 sin nada malo te está pasando, ¿verdad? Pero si te encuentras en un lugar entre la vida y la muerte, si alguien entra a tu casa con una arma y te quiere asaltar o quiere robar, si, si te encuentras en la calle con alguien que te está asaltando, o sea, lo primero que, que, que buscas es tu teléfono para llamarle a la poli. ¿Por qué? Porque tu vida está a riesgo o algo en tu casa está malo o, o, o hay un, un fuego que se encendió. Tú le llamas porque estás en angustia, estás en un momento entre la vida y la muerte y haces la llamada. Y al ser la llamada esperas la respuesta. How may I help you? Are you in trouble? We have the cops on your way. Stay on the phone with me while They get there. Queremos que alguien responda porque es un llamado de angustia. Y típicamente más de 350 veces esta, esta, esta palabra se encuentra en el hebreo. Y de esas 350 veces, 67 de esas veces se, se encuentran en este mismo caso. Las otras son usadas en, en conversaciones de responder uno, le responde al otro, más básicas. Pero 67 veces esta palabra se encuentra en este sentido. Y 30 de esas veces se encuentran en los salmos que buscan auxilio del cielo. Los salmo, en el salmo 118 versículo 5 dice esto. En medio de mi angustia invoqué al Señor, el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. En mi angustia yo clamé. Y Dios responde. Pero no siempre es el caso que Dios responde. Porque él, creo que Henry había hablado esto uh, con nosotros. Cuando él predicó acerca de esto un poco. Pero él no está... Forzado a responder. Especialmente cuando estamos en angustia por nuestras propias rebeliones. Que no hemos estado en tiempos donde nosotros mismos la arruinamos. Feísimo. Y luego que decimos Dios. Ayúdame. Soy tu hijo. Soy tu hija y nosotros mismos la regamos y pensamos que con una simple oración podemos torcerle la mano a Dios para que responda y no siempre es así el caso 
Primera de Samuel capítulo 8 versículo 18 dice ese día clamaréis por causa de vuestro rey a quien escogiste para vosotros. Pero el Señor no os responderá en ese día. Recuerdan cuando Israel quiere un rey y cuando se dan cuenta que lo que escogieron no era lo correcto. Samuel dice van a clamar a Dios. Se van a dar cuenta que la regaron y van a clamar y Dios no les va a escuchar. A veces Dios se queda callado. El profeta Miqués 3, 4 dice lo mismo. Entonces clamarán al Señor pero Él no les responderá sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo porque han hecho malas obras. No podemos torcer la mano a Dios para que escuche o responda a nuestras oraciones. Especialmente cuando vienen de nuestra propia rebelión. Pero hay tiempos cuando leemos esta palabra en la Biblia que Él responde. Y cuando Él responde, Él lo está haciendo no porque nosotros le torcimos la mano, sino por su gesed, su amor, su fidelidad y su justicia, su compasión. Cuando Dios responde a un clamor de angustia, Él lo hace porque Él tiene compasión de los que le claman. Por ejemplo, Salmos 69, 16 y 17 dice, Respóndeme, oh Señor, pues buena, bueno es tu misericordia. Vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión y no escondas tu rostro de tu siervo porque estoy en angustia. Respóndeme pronto. Lo va a hacer por su compasión y por su misericordia. Dios responde. Dios está atento a la voz de sus hijos. Y el verbo que lo vemos aquí en Oseas capítulo 2. Se repite cinco veces. Por eso es importante si tal vez lo leyéramos una vez. Bueno, pero cinco veces se repite aquí en estos breves versículos. Y demuestran una cadena de operación de un clamor que llega a los oídos de Dios. Que suelta bendición y respaldo que viene directamente de Dios. Este verbo de que se repite cinco veces restaura después de un tiempo de juicio. Llega una nueva cosecha de agricultura en el campo de Israel. Eh, Dios restaura y responde con, con, con ruinas levantadas y reconstruidas. Los baña de bendiciones. Estas súplicas. Estos clamores y estos momentos de angustia cuando los leemos en la Biblia. Las 67 veces que lo vemos en este contexto están buscando salvación. ¿Y quién es el único que los puede salvar? Dios. En 67 veces que 
de las 350 veces que esta palabra es usada el pueblo un pueblo una persona o gente está clamando por salvación y el objeto de ese clamor es únicamente Dios no pueden clamar a nadie más porque conocen que nadie más los puede salvar. Están buscando a Dios. Algunas de las veces las leemos en contextos de los mismos enemigos de Dios. Están pidiendo auxilio de Dios Yahweh. Es increíble sentir esto la salvación. de Hay deseos de salvación y Dios es el único que le provee a su gente salvación. Pero en esta ocasión en los versículos 21 y 22 no hay clamor. O sea, tú le, leemos desde el 14, tú lo lees ahí y en ninguna vez lees que la gente de Israel o Gomer busca o desea salvación. Más bien Dios simplemente está diciendo, yo responderé, pero no sabemos la pregunta, no sabemos quién clamó. Primero no estamos viendo que fue el, el, la raíz de ese clamor. Porque no, 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 no lo indica el texto. Pero esta respuesta viene de un clamor silencioso. Y ahorita lo voy a poner en un contexto más detallado. Pero fíjate ellos están en ruinas. Ellos están por los suelos. Ellos están en un físico desierto. No nomás un desierto emocional. Tristes y. Oh, sino en un desierto. Si ellos ven a su alrededor. No hay nada de vida. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad. De ir a un desierto o vivir Junto a un desierto si viviste al norte de, de, de México tal vez ahí te dices cuenta muchos desiertos que hay eh, pero no sé si alguna vez has ido a un desierto o lo has visto en la tele pero te das cuenta que no hay vida para nada en el desierto y el único tipo de vida que hay no quieres ver son víboras y animales entonces no hay vida, este es su contexto, eso es lo que ellos se despiertan. Cada día es lo que ven, su vida y su situación y si su, su circunstancia es eso. Y peor la cosa que antes tenían todo. Eso a veces es aún peor, ¿no? Tú ves a, a personas crecer en pobreza y, 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 y se la viven feliz. Nunca experimentaron la riqueza, pero un rico... Una persona rica que experimentó los lujos de la vida a llegar un tiempo, a un momento en su vida de pobreza y de, de, de escasez es difícil. Y eso es lo que Israel está viviendo en este momento. Hasta que Dios inicia la reconciliación. Y en ese momento de desesperación lo que podemos ver en Israel es lo que comúnmente sucede en muchas personas hoy, aún hoy en día. Cuando has llegado al, al suelo en la vida, cuando has llegado a lo peor de lo peor, Israel ya no tiene ningún escape como que se rindió. 
Dios ya no me va a escuchar, ya ni voy a poder gritar. I give up. I just give up. Ya para qué, o sea, ya así nos morimos y ya. Ya no, no hay esperanza. Y en esa situación es donde Dios abre las ventanas de los cielos y dice, yo responderé, declara el Señor. Fíjate lo que dice el profeta Isaías 65, 24. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. Fíjese, yo responderé aún antes de que ellos clamen. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que amigo, ese es el Dios en cual servimos. Soberano y, y de compasión y lleno de amor. Que Él conoce las necesidades de su gente. Y aunque ellos no claman, Él responde. Él responde a personas inmaduras, inmerecedoras, pecadoras, idólatras y responde y mueve el cielo, mueve la tierra, mueve la agricultura para proveerle a su gente. Es lo que Dios está experimentando. Es la que la gente está experimentando de este Dios. Él está poniendo atención. Él tiene cuidado de su gente. Por eso Pedro en el Nuevo Testamento dice. Que tenemos un sumo sacerdote. Que tenemos un, arc, un, un arco pastor. Un, el, el pastor mayor para nosotros. Que cuida de su gente. Tú le importas. Israel le importa y Dios quiere responder a esos llamados. Esto es lo importante, esto es lo importante. Que Dios tiene todo en su soberano control. Y en su soberano control Él pone atención. ¿Acaso crees que Dios ha sido ignorante de su gente? ¿Acaso has creído que Dios es ignorante de Israel en este momento? No, Él demuestra su favor y compasión. Ahora, seguimos en estos últimos minutos. Tenemos que examinar esta palabra Jezreel. Dios está respondiendo, Dios está dando, Dios está examinando, Dios está ofreciendo lo mejor. Y ahora nos topamos con el grupo de personas que está identificando como Jezreel. Y si te das cuenta Jezreel ha sido mencionado anteriormente en el capítulo 1. 
En el capítulo 1 Jezreel es el primer hijo que nace y el significado de uno de los significados de Jezreel es sangre derramada. Es un lugar donde sangre ha sido derramado. Es un lugar que tiene un contenido, un contexto negativo. Un hijo que iba a cargar con él toda su vida un contexto negativo. Iba a cargar por todo el resto de su vida con ese nombre Jezreel. Muerte, sangre, devastación. Pero en los versículos 21 al 23 Dios empieza a invertir, renovar. Ya está renovando la tierra, ya está renovando la agricultura, ya está renovando todo. Y ahora está cambiando los significados de los nombres otra vez. Pero aquí no cambia el nombre de Jezreel. Al final del versículo 23 vamos a ver los nombres que son cambiados. Pero aquí no cambia su nombre porque también el nombre de Jezreel significa Dios siembra. Ahora ese hijo que representa a generaciones a la nación de Israel va a cargar con él el significado de la bendición de Dios en medio de ellos. Dios va a sembrar y dónde los va a sembrar en tierra fértil y que van a proveer multiplicación bendición ahora ya no va a ser conocido como el lugar de sangre o de muerte ahora va a ser conocido como la provisión de Dios. Jezreel. Qué impactante no de, de, de imagínate en, en tu trabajo. Que a ti te conozcan como el que la regó y que le costó millones de, de dólares a la compañía. En el 2014 entró Pepito y arruinó toda la mercancía en la línea y le costó a la compañía 14 millones de dólares. Y cada vez que entra Pepito al trabajo lo ven todos sus amigos y dicen ese Pepito. El que la regó, el que como no lo corrieron. Pero ahora cuando hay restauración. Pepito ahora hace algo que trae, que, 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 que trae millones de nuevo a la compañía. Y su significado ya no es el que la regó. Ahora es wow mira Pepito hizo, hizo algo increíble. Un invento para la compañía ahora lo promovieron a CEO. Pepito ya está en la mesa directiva. Wow Dios cambia el significado. Ya no depende tu vida del de pasado. Dentro de tu significado. Dentro de tu historia. Ahora hay una nueva historia. Renovada por Dios. Y ahora Jezreel va a ser conocido. Como prosperidad. Dios sembrando. Gente que no merecía esto está fluyendo en compasión y en misericordia y en abundancia dado por Dios. No solo el grano regresa a Dios aquí por eso tienes que leerlo con mucho cuidado. El trigo, el mosto y el aceite estos son señales de prosperidad y de gozo. 
La gente va a tener gozo otra vez. Imagínate vivir en un desierto donde no hay vida a tu alrededor. Donde es pura tristeza, lágrimas, llanto y dolor. Y de repente Dios te renueva todo. Y ahora tienes aún el aceite de prosperidad sobre ti. Hay una restauración de gozo otra vez. De prosperidad. Para un grupo insignificante, rebelde, idólatra, Dios mueve el cielo y la tierra. Ese es el Dios de Israel. Todavía no terminamos. Versículo 23. Finales del 23. Leemos por fin la permanencia de la inversión. Estos Versículos nos han demostrado cómo Dios ha, ha tenido una inversión de todas partes de la tierra, de, de, de desierto a pastos verdes, de sequeza, abundancia. Ahora vemos una permanencia cuando Él dice en el versículo 23 y tendré compasión del que no recibió compasión. Ahí le cambia el nombre. Lo Ruama ya no es Lo Ruama sino ya es Ruama. Que significa misericordia y luego dice y, ten, y, y, y diré al que no era mi pueblo tú eres mi pueblo o tú eres mi gente. Le cambia el nombre de Loami a Ami mi gente y llegan a su propósito final de poder responder y él dirá tú eres mi Dios. Fíjate lo que no responde. Gracias por el vino que has proveído. Gracias por restaurarnos las fiestas. Gracias por traernos a pastos verdes. Ya no tenemos que vivir en el desierto. Gracias por darnos abundancia. Oh Dios gracias por todas las cosas que nos has proveído. No responden tú eres mi Dios. Eso fue el propósito primordial por cual Dios los quiso restaurar. Cosas materiales podrían tener de sus falsos dioses y nunca estaban satisfechos. Pero nunca conocieron a su Dios. Y eso fue el propósito indicado de restauración. Pero ahora Pablo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro captan el pensamiento de Oseas y lo repiten en el Nuevo Testamento. Pablo identifica lo que está sucediendo en Oseas con su gente, lo identifica y luego lo pone a luz de nosotros. Nomás voltea ahí rápidamente el libro de Romanos. Fíjate lo que dice Pablo. Versículo 23. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria. Sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Versículo 24. Es decir nosotros quien también llamó no solo entre los judíos. O sea, en el tiempo de Oseas estaba Dios hablando exclusivamente con Israel. 
Pero Pablo identifica que este Dios hace lo mismo en el Nuevo Testamento y dice no solo de entre los judíos sino también entre los ¿quién? gentiles, entre los mexas, los salvadoreños, entre nosotros la iglesia. Y fíjate lo que dice en el versículo 25 como también dice Oseas que acabamos de leer. Oseas como también dice Oseas fíjate a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío y a la que no era amada amada mía está repitiendo el mismo versículo que acabamos de leer en Oseas capítulo 2 y él está identificando esto porque en el 26 dice y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho vosotros no sois mi pueblo ahí serán llamados hijos del Dios viviente cada uno de nosotros Pablo reconoce que solo a través de la gracia de Dios tú y yo podemos identificarnos como el pueblo de Dios otro grupo de inmerecedores, pecadores, personas que estábamos en lo peor de lo peor. Dios nos ha llamado por gracia hasta ante su trono celestial. Nos ha aceptado por gracia aunque no lo merecíamos. Y Pedro lo repite por última vez. Pedro nos dice que hemos sido reconciliados en Cristo Jesús para un real sacerdocio un linaje escogido ahora somos tuyo personas que no podíamos proveer para nosotros mismos Dios ha proveído personas que nunca nos pudimos cambiar Él nos cambió personas que jamás se podían rescatar o salvar. Él nos salvó. Dios salva y rescata a su gente. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Tal vez has estado aquí. Pensando. ¿Cómo esto va a aplicar a mi vida? Recuérdate que la gracia de Dios te ha rescatado. Recuérdate de su amor. Recuérdate de su misericordia sobre de ti. You didn't deserve it. I didn't deserve it. Pero aquí estamos. Amén. Padre personas y merecedores que somos delante de un gran rey ayúdanos a vivir siempre confiados que estamos en tus manos en que tú cuidas de tu gente y en que tú respondes aun cuando no clamamos Padre que estos días tú levantes a tu iglesia a esos pastos verdes donde pueden vivir cerca de su pastor nuestro Señor Jesús.
Gracias por reconciliación. Gracias por tu amor. Todos dicen, amén.